0: Deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Und es gibt heute ein Zitate-Special. Ich glaube, vor vielleicht zwei Jahren oder so habe ich mal ein oder zwei Zitate-Specials gemacht. Also eine ganze Episode, in der ich mich mit einem Zitat auseinandersetze und von, mich von diesem Zitat quasi inspirieren lasse und darauf, ähm, im Englischen würde man sagen, ein bisschen rumriffe, also meine Gedanken zu diesem Zitat mit dir teile. Und die Gedanken zu dem Zitat, was ich dann gleich mit dir teile, die drehen sich heute darum, warum es die eine Realität überhaupt nicht gibt und wie du mehr Verständnis für die Sichtweisen von anderen Menschen entwickeln kannst, vor allen Dingen, wenn diese Sichtweisen konträr zu deiner eigenen Sichtweise sind und welches Bild dich dabei unterstützen kann, dein Leben zu verändern, auch wenn dein Umfeld vielleicht nicht so begeistert davon ist. Und wenn irgendwas davon dein Interesse weckt, dann freue ich mich, wenn du hier heute zuhörst. Bevor wir reinstarten in das Zitate-Special, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und noch schnell ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, warum Dankbarkeit so wichtig und so wertvoll ist, dann hör in die Episode von der letzten Woche rein, 10 Wege in die Dankbarkeit. Dann weißt du, warum es im Neuanfang-Podcast hier jedes Mal die Dankbarkeitsminute gibt. Ja, aber jetzt dazu, wofür ich gerade ganz besonders dankbar bin. Ich bin gerade ganz besonders dankbar für den wundervollen Start meines Online-Kurses Fill Your Cup. Wir hatten am vergangenen Montag die erste Live-Session und es, ist, es war wirklich der Wahnsinn, weil wirklich bis auf eine einzige, die es nicht geschafft hat, alle live dabei waren bei dieser ersten Session und das ist bei einer größeren Gruppe nicht selbstverständlich. Und was noch viel toller war, die haben super lange mit mir durchgehalten, denn ja, du kennst ja hier den Podcast. Ich rede gerne und viel und vor allen Dingen gebe ich gerne viel Wissen weiter und habe in dieser ersten Session gnadenlos überzogen. Wir haben fast, nein, wir haben doppelt so lange gemacht, wie es eigentlich angedacht war und äh, es sind tatsächlich fast alle bis zum Schluss geblieben und das hat mich so dankbar und so glücklich gemacht, weil mir das gezeigt hat, hey, es scheint ganz interessant gewesen zu sein. Ich meine, das habe ich auch als Feedback bekommen, aber ja, das war für mich die größte Belohnung sozusagen, dass tatsächlich mir diese Menschen so viel von ihrer Zeit geschenkt haben. Und ähm, ja, da bin ich gerade ganz besonders dankbar und ich freue mich riesig auf die nächsten, jetzt sind es noch fünf Wochen, mit dieser wundervollen Gruppe. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de-support und jetzt starten wir in die Episode. Ja, fürs Zitate-Special muss ich natürlich als allererstes das Zitat mit dir teilen, um das es heute geht. Und das Zitat, das ist von Marc Aurel oder auch Marcus Aurelius genannt, ein römischer Kaiser und Philosoph, der gelebt hat, ich glaube irgendwann kurz so 100 bis 200 Jahre nach Christus, also sehr, sehr, sehr lange her. Und das Zitat lautet, alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Und ich habe dieses Zitat in einem YouTube-Video gesehen. Das Zitat war mir nicht neu, aber es, äh, dieses Video hat mich daran erinnert. Und mir kam spontan die Idee dazu, diese Podcast-Episode zu machen. Denn dieses Zitat hat mich an einen Umstand erinnert, als ich den begriffen habe, also so wirklich für mich richtig verstanden habe, hat das ganz, ganz viel für mich verändert. Und zwar geht es für mich, ja, oder in meiner Interpretation von dem Zitat geht es für mich darum, dass jeder Mensch die Welt durch seine eigene Brille sieht. Du trägst sozusagen eine andere Brille auf der Nase als ich. Und deine Brille, die ist anders gefärbt als meine Brille. Und die Brillen von all den anderen Menschen da draußen, die sind wieder anders gefärbt. Und was das mit uns macht, ist, dass wir die Welt auf unsere ganz, ganz eigene Art sehen. Und das meine ich auch damit, wenn ich sage, es gibt diese eine Realität nicht sondern jeder von uns hat sozusagen seine eigene Realität. Natürlich gibt es in diesen Realitäten sehr viele Dinge, über die wir uns einig sind. Wenn ein Apfel vom Baum fällt, dann fällt er von oben nach unten ja, und das hat was mit Schwerkraft zu tun. Das äh, glauben sehr, sehr viele Menschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch irgendwelche Menschen, die glauben, dass das anders ist, ja, durch deren Brille das in Anführungsstrichen anders aussieht. Ein super Beispiel dafür ist, dass es tatsächlich ja viele Menschen gibt, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und auch wenn die wenigsten Menschen in, in ihrem Leben die Erde mal tatsächlich von oben sehen, wir alle kennen eben die Bilder aus dem All und da sieht die Erde sehr nach einer Kugel aus und nicht nach einer Scheibe. Trotzdem gibt es Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und die da absolut von überzeugt sind. Und es geht natürlich jetzt hier heute nicht darum, ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist, sondern diese Brille, die du auf deiner Nase trägst, also natürlich nur eine sozusagen virtuelle Brille. Und das ist vielleicht tatsächlich auch ein ganz gutes Bild, weil ähm, wenn du schon mal so eine tatsächliche VR-Brille aufhattest, halt, halt so eine technische, ne, virtuelle Brille, wo eine Welt quasi vor dir projiziert wird, das ist dass man das auch als Bild nutzen kann, um sich vorzustellen, dass wir Menschen alle mit so einer imaginären Brille vor unseren Augen und ja sozusagen auch vor unseren Ohren, natürlich nicht sehend, aber hörend, <lacht> auf das Zitat bezogen, dass wir alle quasi einen Filter haben, ja? dass wir alle äh, unseren eigenen Film auch haben, unseren eigenen Bildschirm, insofern ja, wie die Virtual-Reality-Brille. Vor unseren Augen läuft ein Film ab und den sehen nur wir. Ja, natürlich ist es so, dass wir Menschen, wenn wir beide jetzt nebeneinander stehen und wir gucken einen Baum an, dann sehen wir denselben Baum. Und sehr wahrscheinlich sind wir auch, uns auch einig, dass das ein Baum ist. Wenn wir beide jetzt aber nebeneinander stehen und zum Beispiel eine Situation zwischen zwei Menschen beobachten, dann kann es schon sehr viel wahrscheinlicher sein, dass wir diese Situation unterschiedlich interpretieren, unterschiedlich beurteilen, einfach weil wir diese Situation durch unsere Brille sehen. Und diese Brille, die wir in Anführungsstrichen auf der Nase tragen, die ist sozusagen eingefärbt, ja so wie eine, eine Zeit lang waren die mal ganz hip, ne? so gelbe, grüne, äh, rosane Brillengläser. Und unsere Brille ist gefärbt durch unsere eigenen Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, die wir als Kinder gemacht haben, aber auch die, die Erfahrungen, die wir als Erwachsene gemacht haben. Und natürlich auch deine Erziehung wenn dir deine Eltern beigebracht haben, dass da draußen alles böse und schlecht ist, dann siehst du die Welt natürlich mit anderen Augen, mit einer anderen Brille, als wenn dir deine Eltern beigebracht haben, dass grundsätzlich alle Menschen gut sind. Und auch deine eigenen Glaubenssätze, die sich eben durch deine Erziehung und durch deine Erfahrungen mit der Zeit gefestigt haben, ja, die Überzeugungen, die in dir verankert sind, über dich selbst, über die anderen Menschen, über das Leben, über alles da draußen, wie die Welt sozusagen funktioniert, all das ist Teil der Brille, mit der du durch die Welt läufst. Und natürlich sind eben deine Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben, absolut individuell. Kein Mensch, selbst wenn du einen eigenen Zwilling hast, der wird nicht exakt genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du. Und das führt eben dazu, dass jeder Mensch, der auf diesem Planeten lebt, eine andere Sicht auf die Welt hat. Vielleicht nochmal ein Beispiel, damit du ein bisschen besser begreifen kannst, falls es dir schwer fallen sollte, wie sehr unsere eigene Brille eben auch von unserem momentanen Zustand abhängig ist. Sie ist natürlich einerseits eben das, was wir in unserem Leben gelernt haben, aber auch immer gefärbt von unseren aktuellen Erfahrungen. Wenn du zum Beispiel total verknallt bist, ja, super verliebt und wir sagen es ja tatsächlich auch in der deutschen Sprache, jemand, der verliebt ist, der hat die rosa-rote Brille auf. Wenn man verliebt ist, dann ist plötzlich alles toll. Ja, dann gibt es viel weniger Dinge, die einen nerven, die einen auf den Senkel gehen. Es kann einem sozusagen keiner den Tag vermiesen, wenn man so richtig verknallt ist. Und so ist es eben auch mit allen, ja, vielleicht weniger schönen Erfahrungen und mit weniger schönen momentanen Zuständen. All das hat Einfluss, wie du die Welt um dich herum wahrnimmst. Und weil das eben bei allen anderen Menschen genauso ist, es ja, gilt wirklich für alle, wenn du dann uns das Zitat nochmal anschauen alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Ja, das heißt, all das, was jemand anders sagt und auch all das, was du sagst, es ist nur eine einzige Sicht, nur eine einzige Perspektive, wie der zweite Teil des Zitates sagt und nicht die Wahrheit. Es ist eine Meinung. Und wenn wir uns das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, dass wirklich jeder einzelne Mensch hat seine Sicht der Realität und dadurch gibt es die eine Realität gar nicht. Das führt natürlich ein bisschen dazu, ein bisschen zu einer Überforderung vielleicht, ja, zu so einem, wow, okay, was stimmt denn dann eigentlich noch? Und das ist auch der Grund, warum es wichtig ist, dass jeder seine Meinung hat, dass jeder seine Perspektive auf die Welt hat. Denn wenn wir als einzelner Mensch ständig in der Annahme leben, dass alles und permanent in Frage zu stellen ist. Es ist erstens verdammt anstrengend und würde uns auch ein Gefühl der Unsicherheit vermitteln, weil natürlich unser Gehirn immer darauf bedacht ist, dass wir safe sind, dass wir sicher sind. Und wenn das Gehirn aber gleichzeitig immer davon ausgehen müsste, dass nichts, was wir sehen, nichts, was wir hören, stimmt, ja, für uns als Mensch, für, dass das unserer Wahrheit entspricht, dann würden wir durchdrehen und ständig im Fight-or-Flight-Modus sein, weil wir alles als Gefahr interpretieren würden. Und insofern macht es natürlich Sinn, dass wir uns so sehr an unsere eigene Weltsicht und so sehr an unsere eigenen Gedanken gewöhnen, dass wir davon ausgehen, das, was wir sehen, das, was wir hören, das, was wir denken, das ist die Realität. Und es war eben für mich eine riesengroße Veränderung, als ich bewusst angefangen habe, darüber nachzudenken, beziehungsweise eben ne, diesen Umstand begriffen habe, dass jeder Mensch die Welt auf seine ganz eigene Weise sieht, weil mir das ja einerseits äh, klar gemacht hat, die anderen Menschen, die denken und sehen die Welt nicht so wie ich, ja, dass das, was ich denke, das, was ich fühle, das ist nicht die absolute Wahrheit. Das kann eben erstmal schockierend sein, aber es kann gleichzeitig auch eine riesengroße Befreiung sein, beziehungsweise auch eine sehr große Bereicherung. Und wieso es eine Bereicherung und eine Befreiung sein kann, darüber möchte ich jetzt noch ein paar Gedanken mit dir teilen. Fangen wir mit der Bereicherung an, denn mir hat es total geholfen, zu verstehen, dass ich meine eigene Brille habe und jeder andere auch seine eigene Brille hat, andere Sichtweisen besser akzeptieren zu können. Ja, gerade zum Beispiel, wenn es vielleicht um politische Themen geht oder da um spirituelle Themen, ja, dass vielleicht ein Mensch viel Hoffnung hat, jemand anderes weniger, dass einer an daran glaubt, dass es möglich ist, die Klimakrise zu lösen und der andere nicht. Und ja, all solche Beispiele, es hat mir geholfen, mehr Frieden in mir zu finden, weil ich einfach sage so, ja, ich habe meine Realitätsbrille und die anderen haben ihre Realitätsbrille. Wir müssen die Brillen nicht tauschen. Wir können aber die Brillen tauschen. Und das meine ich mit Bereicherung. Wenn du dich dafür öffnest, dass deine Sicht auf die Welt nicht absolut ist, dann gibt dir das die Möglichkeit, dich dafür zu öffnen, durch die Brillen der anderen mal durchzuschauen. Und das heißt nicht, dass du dann diese Brille auf ewig aufbehalten musst, ja, dass du die Perspektiven der anderen für dich übernehmen musst. Aber vielleicht gibt es Teile daraus, die Teil deiner eigenen Wahrheit werden können. Oder es ist einfach, sorgt dafür, dass, dass mehr Frieden zwischen dir und den Menschen in deinem Umfeld oder vielleicht auch Menschen, die du nicht persönlich kennst, dass da mehr Frieden herrscht, weil du den anderen Menschen ihre Brille lassen kannst, ihre Sicht auf ein Thema, ihre Sicht auf die Welt lassen kannst. Und wenn, weil wenn du versuchst, allen Menschen da draußen sozusagen deine Brille aufzusetzen, aufzuzwängen, und das ist das, was wir oft machen, ja, weil wir suchen immer nach Bestätigung für unsere Perspektive, weil das uns eben Sicherheit vermittelt. Wenn du dich davon aber lösen kannst und sagst, ich kann eben nicht allen, wie viele Milliarden Menschen es da draußen gibt, diese meine Brille überstülpen, ich kann den anderen Menschen ihre Brille lassen, dann kann dir das ganz, ganz viel Entspanntheit geben. Und umgekehrt kannst du eben auch sagen, wenn andere Menschen dich anfeinden oder wenn andere Menschen dich kritisieren, wenn andere Menschen das in Frage stellen, was du sagst, was du denkst, wie du lebst, dann kannst du für dich sagen, okay, die haben halt ihre Realitätsbrille und ich habe meine Realitätsbrille. Das meine ich, wenn ich sage, das ist eine große Befreiung auch für mich gewesen, das zu begreifen. Weil ja, weil es mir eben die Erlaubnis gibt, mein ganz eigenes Ding zu machen, meine eigene Wahrheit zu leben und meine eigene Sicht auf die Welt zu haben, wenn ich weiß, okay, wenn jemand mich kritisiert, dann macht er das nur, weil durch seine Brille sieht das, was ich mache, vielleicht ganz anders aus als durch meine Brille. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich sage, ich kündige meinen Job und habe noch keinen An Anschlussjob, dann ist das für mich vielleicht durch meine Brille eine riesengroße Möglichkeit, weil ich einfach sage, okay, ich habe jetzt quasi ein weißes Blatt Papier vor mir und kann mein Leben neu entwerfen. Wenn jemand anders auf meine Situation schaut, der würde vielleicht sagen, oh wow, bist du bescheuert, krass, wie kannst du den Job kündigen, ohne dass du weißt, wie es weitergeht. Das ist doch ja ne? Menschen mit großem Sicherheitsdenken, die würden das eben ganz anders interpretieren, als ich es vielleicht interpretieren würde. Und wenn, dir, wenn du dir das bewusst machst, dann kann dir nämlich eigentlich nichts mehr im Weg stehen, dein eigenes Leben zu verändern, gerade auch, wenn dein Umfeld vielleicht kritisch mit dem ist, was du tust und mit deinen Entscheidungen. Und der andere Punkt, wo das ja befreiend sein kann oder auch bereichernd, <lacht> eigentlich beides auf einmal, ist, dass ich diesen Umstand, dass jeder seine eigene Realitätsbrille trägt, auch als Einladung an jeden von uns verstehe, die, das eigene Denken zu hinterfragen eben nicht die eigenen Gedanken, an die man ja schon sein ganzes Leben gewöhnt ist und wo man eben davon ausgegangen ist, ja so wie ich denke, so funktioniert die Welt, diese Dinge zu hinterfragen und eben nicht das eigene Denken als, ja, als richtig, als eben die eine Realität zu ansprechen. Und das eben vor allen Dingen auch bei den Dingen, die du zwar immer denkst, die dich aber eigentlich blockieren und einschränken. Ja, und damit sind wir dann wieder bei den Glaubenssätzen. Also limitierende, blockierende Glaubenssätze, die gehören eben zu deiner Färbung, deiner Brille. Und wenn du begreifst, dass das, was du denkst, eben nicht der Wahrheit entsprechen muss, und es ist natürlich ein Stück weit, ja, deine Wahrheit, aber es ist nicht die absolute Wahrheit. Es ist ja, das, was in dem Zitat drin ist, das, was wir hören, ist nur eine Meinung, keine Tatsache. Das gilt eben auch für unsere eigenen Gedanken. Und wenn du dir das klar machst, dann heißt das eben auch, dass du alles, was du denkst und eben auch alle Blockaden, die in deinem Kopf sind und alle Limitierungen, die du dir selbst auferlegst, für dein Leben auferlegst, dass du all das verändern kannst. Und das ist, das meine ich damit, dass das so eine Riesenbefreiung war. Es ist so... Ach krass, ja, wenn das gar nicht die absolute Wahrheit ist, ja, dann kann ich mich ja auch dazu entscheiden, was anderes zu denken. Und dann kann ich mich eben dazu entscheiden, dass das Leben oder die, auch die Prinzipien, nach denen ich vielleicht bisher mein Leben gelebt habe, dass ich die gar nicht für immer beibehalten muss, sondern das kann ich alles verändern. Und ähm, das war, ja, das war, wie gesagt, ein echter Gamechanger für mich. Und das ist irgendwann in der Zeit passiert, als ich, äh, ja, kurz bevor ich meine, meine Kündigung damals eingereicht habe und ich glaube, es waren Bücher, es waren Gespräche mit anderen Menschen und aber tatsächlich auch so einfach helle Momente im eigenen Kopf, die mich dazu geführt haben, wow, okay, krass, ja, wenn es einfach andere Menschen gibt, die ihr Leben so anders leben, dann ist ja das, wie ich lebe, vielleicht auch nicht meine einzige Möglichkeit und ja, das hat alles verändert. Und einen letzten Punkt, den möchte ich gerne zu diesem Zitat noch hinzufügen. Und sorry, wenn das hier heute ein bisschen äh, chaotisch ist. Ich habe nur so ein paar Stichpunkte und wollte ganz bewusst einfach das fließen lassen, was fließen wollte zu diesem Zitat. Aber eine Sache, die mir noch sehr am Herzen liegt, eben gerade sehr, sehr aktuell. Und dazu passt das tatsächlich auch sehr gut. Bezogen auf die... Unruhen, die es gerade in den USA gibt wegen der Ermordung von George Floyd. Ich habe mich in der vergangenen Woche, wer mir auf Instagram folgt, der hat das vielleicht ein bisschen mitbekommen, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und als ich jetzt hier mir die paar Notizen, die ich zu dieser Episode habe, ich mir das aufgeschrieben habe, ist mir klar geworden, okay, in Bezug auf zum Beispiel Alltagsrassismus habe ich sehr, sehr lange eben meine weiße Brille aufgehabt und Erst die aktuellen Ereignisse haben mich dazu gezwungen, zu, zumindest zu versuchen, ich werde mir nicht anmaßen, zu sagen, dass ich es schaffe, die Brille eines Menschen mit dunkler Hautfarbe, mit schwarzer Hautfarbe aufsetzen zu können und nachempfinden zu können, wie es diesen Menschen geht. Aber es haben eben in der vergangenen Woche sehr viele Menschen auf Social Media auch ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Alltagsrassismus geteilt und das ist mir sehr, sehr nahe gegangen, weil ich eben, ich bin als Weiße in Deutschland geboren und aufgewachsen und in behüteten und sicheren auch finanziell einigermaßen stabilen Verhältnissen und ich habe mich nie auf diese Art und Weise bedroht gefühlt und unsicher gefühlt und nicht willkommen gefühlt, wie es eben viele dieser Menschen in ihrem Heimatland, ganz egal, ob es jetzt in den USA oder in Deutschland ist, ja, also Menschen mit äh, schwarzer Hautfarbe, die zum Beispiel in Deutschland geboren worden sind, ich habe mich nie so gefühlt, weil ich einfach sozusagen, ja, die Hautfarbe habe, auf der das ganze System in der westlichen Welt basiert. Und das war, da hat mir tatsächlich auch wieder dieses Zitat geholfen und da denke ich, steckt eben auch eine große Bereicherung da drin, dass wir versuchen zumindest mal durch die Brillen der anderen Menschen zu schauen, ganz egal ob es jetzt darum geht, eben ob sie vielleicht andere politische Ansichten haben oder andere spirituelle Ansichten haben, um da über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Wir können ja immer zu unserer eigenen Brille zurückgehen, aber für unser menschliches Miteinander auf dem Planeten ist es, finde ich, so so wichtig, dass wir erstens wissen, dass andere Menschen andere Brillen tragen und andere Erfahrungen machen und eben jetzt an dem Beispiel des Alltagsrassismus, dass wir uns eben auch mal die Brillen von Menschen aufsetzen, die viel Schlimmes in ihrem Leben erlebt haben und eben vielleicht viel mehr, als wir das getan haben. Und auch wenn es unangenehm ist, durch deren Brillen durchzugucken, ist es so, so wichtig, wenn wir sagen wollen, nicht nur Black Lives Matter, sondern All Lives Matter, wenn wir da wieder hinkommen wollen, dann müssen wir jetzt, meiner Ansicht nach, eben uns mal die Brillen von den Menschen anschauen, die da gerade in den USA auf der Straße sind, die dieses Wochenende in vielen Städten ähm, in Deutschland demonstrieren werden, da müssen wir zumindest den Versuch machen zu verstehen, wie es diesen Menschen geht. Wir werden es nie verstehen können, weil wir es nicht erlebt haben. Wir werden nie unsere Brille exakt so einfärben können wie die Brille dieser Menschen, weil weil wir es eben nicht erlebt haben. Ja? Unsere Brille basiert immer auf unseren eigenen Erfahrungen. Aber wir können, indem wir diesen Menschen zuhören und eben auch die Wut, die sie gerade empfinden und die... Ja, die Beanspruchung ihrer nervlichen, ihrer mentalen, ihrer emotionalen Gesundheit, indem wir uns damit auseinandersetzen, können wir uns in die, ja, ich gebe zu, unbequeme Positionen geben, durch diese Brille zu gucken. Aber ich glaube, wir müssen es tun. Und damit wir eben irgendwann dahin kommen, dass wir sagen können, alle Menschen, ganz egal, ob... Schwarz, ob weiß, ob, ähm, ob Mann, ob Frau, ob äh, hetero, ob homo, ob trans, äh, was auch immer, es alles für wundervolle Spielarten in diesem Leben gibt, dass wir, ja, dass wir alle eins sind. Du merkst, es berührt mich gerade sehr. Das hatte ich nicht geplant in dieser Podcast-Episode, aber ich werde das jetzt drin lassen, denn es geht nicht darum, dass ich jetzt meine eigene intensive Auseinandersetzung, die ich diese Woche mit diesem Thema gehabt habe, hier zur Schaustelle, aber mir geht es darum, dir klarzumachen, dass es wichtig ist, dass wir, dass wir die Brillen von anderen Menschen anprobieren. Und dass wir nicht davon ausgehen, dass das, was wir hören und eben auch nicht das, was wir in unserem eigenen Kopf hören, dass das die absoluten Tatsachen sind, sondern es sind genauso Meinungen und Perspektiven wie die Meinungen und Perspektiven von anderen Menschen. Aber auch wenn das, was wir hören und das, was, was wir sehen, eben nicht die absolute Wahrheit ist, ist es ist eben wert, dass wir einander zuhören und dass wir einander dass wir die Perspektiven teilen und unsere Wahrheiten miteinander teilen. Okay, das war jetzt sehr, sehr unerwartet. Das passiert, wenn man nur ein paar Episoden äh, Notizen hat und es ansonsten im wahrsten Sinne des Wortes fließen lässt. Ich hoffe, dass du aus dieser vermutlich leicht chaotischen Episode trotzdem etwas Wertvolles für dich mitnehmen kannst. Und dass, dass du dich eingeladen fühlst und inspiriert fühlst. Die Brille von anderen Menschen und vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Zeit ganz besonders die Brille von Menschen mit schwarzer Hautfarbe anziehst, um zu verstehen vielleicht ansatzweise zu verstehen, was, was da gerade los ist. Und etwas, was äh, mir sehr, sehr geholfen hat, die Brille der Menschen, die in den USA auf die Straße gehen, an, von denen die Brille anzuziehen oder anzuprobieren, war die Frage, was müsste man mir alles antun, damit ich in der Art auf die Straße gehe und protestiere und eben auch ähm, ja, Häuser, Autos anstecke und, und so eine Wut in mir habe. Und wenn ich mir überlege, was man mir alles dafür antun müsste, damit ich mich so verhalte, da wird mir schlecht. Und ähm, vielleicht kann dich die Frage ein bisschen inspirieren. Und ich möchte jetzt, wo <lacht> diese Episode hier diesen Turn gemacht hat, den ich nie gar nicht geplant hatte, ähm, noch das Buch ans Herz legen, was ich gerade lese, um das alles eben auch aus einer deutschen Perspektive etwas besser verstehen zu können. Und zwar ist das, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und geschrieben ist es von Alice Hasters, eine Kölnerin und... Ähm, dadurch liegt sie mir direkt noch mehr im Herzen. Ja, und ich habe jetzt, glaube, so das erste Drittel oder die erste Hälfte vom Buch durch und ähm, kann es dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn du dich dafür öffnen möchtest, äh, einmal durch eine andere Brille zu schauen. Okay, äh, teile mir gerne deine Gedanken zu dieser Episode mit unter dem Instagram-Post, den es zu dieser Episode geben wird. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich werde das Buch, was ich gerade erwähnt habe und gegebenenfalls auch noch ein, zwei Podcast-Episoden, wo du quasi äh, ja, in eine ähnliche Richtung weiterhören kannst, wenn mir denn dazu was aus meinem Repertoire einfällt. Ich muss mal schauen. Jedenfalls findest du das dann in den Shownotes und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 175 und Sarah ohne Haar geschrieben. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs das einmal eins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne h geschrieben.